0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a la segunda semana de Cambia tu Mundo en 52 Días. El tema que tengo preparado para hoy es un tema específico de liderazgo y la verdad es un tema apasionante, por lo menos para mí. Estoy seguro que si tú lo aplicas, que si lo pones en práctica, Dios no solamente te va a utilizar, sino que te va a transformar en un líder capaz de cambiar tu mundo en poco tiempo, en el tiempo que Él haya preparado para ti. Lo importante de esta serie es que Dios ponga en nuestros corazones el deseo de hacer algo y tú pongas en ti mismo la motivación y tomes la decisión de hacer algo. Lo que vamos a ver esta semana es realmente importante. La anterior semana, mi objetivo era... Eh, no sé, motivarlos a entender que Dios tiene necesidades y que nosotros podemos atender esas necesidades, que hay cosas que a Dios le importan y nosotros podemos hacer esas cosas que a Dios le importan y que esas cosas que a Dios le importan se pueden transformar en nuestro ministerio. Pero el deseo de esta semana es algo diferente, es equiparte para que puedas hacerlo, ¿sí? Hay una diferencia entre motivarte y otra equiparte. Y la semana que vamos a compartir hoy o la, 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 la charla que vamos a compartir hoy está destinada a equiparte. Pero antes quiero hacerles una pregunta a los que están aquí. ¿Quién puede decir de sí mismo, con honestidad levantando la mano, yo la verdad no me siento gran cosa, Carlos Alberto. Nunca me he sentido muy que sea líder, nunca me he sentido muy que dirija a la gente, nunca me he sentido capaz de influenciar a alguien que pueda decirme, yo estoy contigo, Carlos Alberto. La verdad es que la mayoría de las personas nos sentimos medio inútiles. ¿Sí? La verdad, de las, la, la mayoría de las personas no sentimos que seamos capaces. Y por eso me encanta la serie en la que hemos tomado a Nehemías como punto de partida. Porque él era un copero. Era una persona común y corriente. Su trabajo no era un trabajo que requería mucha inteligencia. La verdad, no me imagino que en el currículum que le hayan pedido a Nehemías haya estado, que haya estado graduado de alguna universidad o que tenga estudios de alguna cosa. Solamente tenía que probar el vino para que el rey no se muera. Entonces era un tipo normal, era un hombre común y corriente. Y sin embargo, pese a ser un hombre común y corriente, fue utilizado por Dios para hacer algo extraordinario. La Biblia nos dice, y como lo veíamos la anterior semana, Llevaban 140 años con sus muros caídos y su templo destrozado y esto era terriblemente humillante porque ya no podían llevar la adoración delante de Dios y porque estaban inermes delante de los enemigos a merced de lo que cualquier cosa les podía pasar y sobre todo porque ellos los judíos sabían que eran una burla para la gente. Y estaban siendo causa de que la gente se burle de Dios por culpa de ellos. Porque la gente los miraba y decía, ¿dónde está su gran Dios? ¿Dónde está ese Dios que los liberó de Egipto y que los sacó con 10 plagas tremendas? ¿Dónde está ese Dios ahora? Parece que los ha abandonado porque sus muros están en el piso. Y ellos eran causa de, como dice la Biblia, oprobio, burla, vergüenza. Y sin embargo, uno de ellos se preocupó lo suficiente como para que las cosas no se quedaran de la misma manera. Y ese es Nehemías. Y eso es a lo que vamos hoy. El tema de hoy se llama el líder en ti. Y mi interés es transferirte, si vale el término, algunos principios de liderazgo que te pueden ayudar, no solamente en lo que Dios te ha llamado a hacer, pero en cualquier cosa de tu vida. Lo más interesante de Nehemías es que no fue su capacidad para cumplir la misión lo que lo llevó adelante. Ni tampoco fue su posición lo que lo llevó adelante a cumplir la misión que Dios le había dado era la pasión que tenía por aquello que Dios había puesto en su corazón. Había decidido hacerlo contra todo, contra todo pronóstico, contra todo rey, contra todo hombre, y aunque tenía mucho miedo, lo había llevado adelante. Si recuerdas, la semana pasada vimos que Dios utiliza a gente común cuando se echan a llorar y reconocen que hay una necesidad. Usa gente común, cuando esta gente busca a Dios, se arrodilla a orar, busca su presencia y entiende que para hacer algo importante primero tiene que buscar a Dios, pero sobre todo utiliza gente que luego de haber llorado y luego de haber orado se pone en acción, que no se conforma con las cosas como están ahora. Y ese es el tipo de gente que Dios usa. Ahora, vamos a ver cómo tiene que ser un líder para llevar adelante esta tarea titánica de transformar su mundo en 52 días. Porque Nehemías logró reconstruir una muralla que había estado 140 años caída en 52 días. Lo que parecía imposible para todos los hombres. Y hace 140 años nadie lo intentaba hacer. Un hombre lo logró en 52 días. Vamos a ver, por favor, en nuestras Biblias, Nehemías en el capítulo 2, los versos 4 al 5. Nemías 2 4 al 5 búsquenla en sus biblias por favor y para los que están tomando notas primer punto un líder define la misión claramente un líder define la misión define lo que va a hacer claramente esto lo vamos a ver muy bien en Nemías 2 los versos 4 al 5 si me sigues dice el rey preguntó bueno está hablando con Neemías, ¿Cómo te puedo ayudar y después de orar al Dios del cielo, dice la palabra, y, y aquí quiero hacer un, un punto suspensivo. Si la oración no es necesaria para alcanzar aquello que Dios ha puesto en tu corazón, probablemente estás pensando en algo muy pequeño. Otra vez te lo voy a decir. Si aquello que estás queriendo hacer para Dios no requiere que ores, probablemente estás pensando en algo muy pequeño. Porque si tú... Misión, si tu anhelo, si la cara que Dios ha puesto en tu corazón, a lo único que te llevas a decir Dios mío, necesito ayuda, probablemente sí está naciendo en el corazón de Dios. Probablemente sí es algo importante. Pero volvemos a la lectura. Verso 5 dice: Contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá. Y aquí está su declaración de misión, sencilla y clara: Para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Para reconstruir la ciudad. Lo primero que necesitas hacer en liderazgo es tener claro lo que quieres hacer. ¿Hacia dónde te estás moviendo? ¿Cuál es el objetivo de tu misión? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hay gente que durante la semana estaba charlando y me decían, hermano, yo siento una gran carga por las personas que están enfermas de cáncer. Ok, ¿qué vas a hacer? Hermano, yo estoy preocupado porque los jóvenes hoy en día andan muy perdidos y andan en cosas que no les conviene. Y yo, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Cuando no has definido tu misión claramente, no puedes llegar a ella. Un buen líder, un líder que cambia su mundo en 52 días, define su misión claramente. Hablaba con una persona esta semana y me decía, estoy cansado de mis deudas y he decidido que hasta fin de año voy a eliminar las deudas más importantes que tengo. Hasta fin de año. Y voy a ayudar a mi oficina y a la gente que trabaja conmigo a enfocarnos en nuestra meta este año es eliminar esas deudas. Eso es algo claro. Eso es algo que puede sumar gente detrás de ese proyecto. Porque la gente ya sabe a dónde está yendo, ya sabe cuál es el objetivo. Eliminar las deudas hasta fin de año. Eso es algo detrás de lo que todos podríamos ponernos si se nos lo plantea como una misión. Estaba hablando igual con un muchacho que me decía, hermano, quiero llevar más gente a la iglesia y me he propuesto lo siguiente esta es la carga que tengo en mi corazón voy a llevar a todos mis amigos a que conozcan a Jesús hasta el día en que yo me gradúe de la universidad o sea que le quedan como tres o cuatro años para hacer eso y saben qué? es una declaración poderosa esa es una misión detrás de la que yo me quisiera sumar porque lo tiene claro voy a llevar a mis amigos a conocer a Jesús hasta antes de que me gradúe de la universidad esa es una cosa poderosa una definición clara de lo que quiere hacer. Había un hermano que me decía, hermano, yo lo tengo claro. Quiero donar un millón de dólares a Jason antes de que cumpla 50 años. Y yo le dije, hermano, Dios está detrás de esa <risa> visión. <risa> es algo que definitivamente Dios debe querer. Lo importante es que tengas definido claramente qué es lo que quieres hacer. Porque si no puedes definirlo, no puedes hacerlo. Si no tienes claro hacia dónde estás yendo, ¿cómo vas a ir? Lo primero que necesitas es definir claramente qué es lo que quieres hacer. Tiene que ser específico y medible. No me digas, uh, Carlos Alberto, quiero ayudar a los pobres. ¿Qué es eso? ¿Qué pobres? ¿A qué pobres quieres ayudar? Hay demasiados pobres en el mundo. ¿A qué pobres quieres ayudar? Uh, a los pobres que viven en mi ciudad. Ok, a los pobres que viven en tu ciudad. ¿En qué parte de tu ciudad? Hay demasiados pobres en tu ciudad. Necesitamos tener claro y cada vez achicar la brecha entre lo que quieres hacer y lo que realmente Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es definirlo claramente. Necesitas volverlo más específico, necesitas volverlo más notorio, necesitas volverlo más fácil de explicar para que luego consigas que otras personas que creen lo mismo que tú crees y que tienen la misma carga que tú tienes, se sumen al proyecto de hacer aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces, número uno, lo primero, lo más importante que hace un líder es definir su misión claramente. Número dos, para los que están tomando notas. Un líder planea cuidadosamente. Un líder planifica cuidadosamente. Y de hecho, ya hemos escuchado muchas veces, siempre les digo este dicho, pero el que se equivoca en planear, está planeando equivocarse. Otra vez te lo digo. El que se equivoca en planear, está planeando equivocarse. Si no tienes un plan, no puedes llevar adelante aquella cosa que has definido como tu misión. Necesitas tener un plan. Ya sabemos qué voy a hacer. Ahora tienes que ver cómo lo vas a hacer. Veamos cómo lo hizo Neemías. Acompáñame, por favor, a Neemías en el capítulo 2, los versos 6 al 8. Neemías, capítulo 2, versos 6 al 8. Ya deben estar ahí, así que la vamos a leer. Dice, el rey con la reina sentada a su lado me preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Si se dan cuenta, no me imagino que ahí Nehemiah se haya inventado una fecha. ¿no? ¿Cuándo piensas regresar? Uh, dos meses. Uh, no, el hombre ya había planificado específicamente cuánto tiempo le iba a tomar reconstruir lo que tenía que reconstruir y se lo dijo al rey. Y por eso el rey accedió a su petición y sigue hablando. Además, le dije al rey, si al rey le agrada permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Eufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Ya había planificado esto. Me va a ser difícil pasar por esos lugares y necesito una orden del rey para que transitar por ese lugar sea una cosa sencilla. Era parte de su plan. Es decir, cuando estaba hablando con el rey no se le estaban ocurriendo cosas en ese momento, sino que el hombre había hecho su tarea en la casa. Miren lo que dice el verso 8. Dice, además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asad, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo para las murallas de la ciudad y para mi propia casa entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí de hecho he estado leyendo comentarios que dicen que el solo hecho de que Nehemías haya sabido que el guardabosques del rey se llamaba Asaf Significa que había tenido que investigar mucho y pasar mucho tiempo planificando, porque en esa época no era como entrar a Google y escribir cómo se llama el guardabosques del rey. digamos Y pum, le iban a salir las respuestas. El hombre había tenido que investigar. Era un copero, pero no tenía cargo importante en el rey. No un cargo, no sé, de ministro o de asesor. Era solamente un copero. Entonces, ha tenido que investigar mucho hasta dar con el nombre del guardabosques del rey para decirle, señor, que Asaf me dé maderita para construir lo que tengo que construir o sea este hombre realmente había planificado cuidadosamente cada uno de los pasos que iba a tomar y hay gente que me dice es que lo que pasa es que en el proceso de planificación se pierde lo espiritual carlos alberto el proceso de planificación no es muy espiritual y la verdad aunque suene grosero tengo que decirles que no hay idea más estúpida que esa la planificación es esencialmente espiritual esencialmente espiritual Dios se manifiesta en la gente tanto en la presentación como en la planificación. Dios no solamente está en el momento en el que haces las cosas, sino que Dios está en el momento en el que preparas las cosas para hacerlas. De hecho, hay gente que me escribe de otros países cuando ve este video y me dice, Carlos Alberto, ¿cómo haces para predicar? Prácticamente no ves tus apuntes y hablas con la gente directamente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces que se vea tan fácil? Y les digo, lo que pasa es que me destruyo a mí mismo semanalmente planificando lo que voy a hablar no es tanto así como que he escrito el mensaje en el papel, sino como que lo he escrito en mi corazón si tú me escurres va a salir liderazgo de mí, aunque eso suena asqueroso pero sí, es la verdad es algo en lo que paso mi vida planificando y le meto alma, vida y corazón si mi esposa estuviera aquí les, les contaría como testigo, cómo me ve viendo videos, escuchando mensajes preparando predicas, leyendo libros planificando lo que voy a hablar de tal manera que cuando venga y te hable, te hable de lo que hay en mi corazón y no de algo que he escrito en un papel porque la planificación es, es esencialmente espiritual. Es un proceso en el cual te tienes que involucrar para que luego las otras cosas que vas a hacer te salgan bien. Sin un plan, lo que sea que quieres hacer puede fallar. Y déjame ponerte algunos ejemplos. No sé, digamos que me dices, eh, Carlos Alberto, eh, estoy interesado en trabajar con, ir a visitar hospitales, me conmueven los enfermos y quisiera orar por ellos y probablemente no pueda hacer gran diferencia pero por lo menos puedo llevar esperanza o probablemente me dices no lo que yo quiero hacer es trabajar no sé con madres solteras o quiero trabajar con niños pobres y, y no sé o quiero luchar contra el cáncer y quiero hacer algo contra esa terrible enfermedad y lo siguiente que te va a suceder es que cuando ya sabes lo que quieres hacer te vas a ver ante esa misión y vas a decir ¿cómo voy a hacer algo tan grande? ¿Cómo voy a poder pelear contra el cáncer? ¿Cómo voy a poder atender niños necesitados o hermanos? ¿Cómo voy a poder visitar enfermos? ¿Cómo lo voy a hacer? Es demasiado grande para mí. Ok, te voy a dar un principio, te voy a compartir un principio que por lo menos en mi vida, en lo que llevamos de ministerio, en las cosas que hacemos, nos ha servido y nos funciona cada vez como si fuera un engranaje. Y si quieres tomar notas, apúntalo. Da el siguiente paso. Probablemente esto es lo más sabio que te pueda decir en todos los días de tu vida. Da el siguiente paso. No anotes en tu lista de cosas que hacer, luchar contra el cáncer. Porque, ¿sabes qué? Te vas a volver loco. Cada vez que abras tu lista de cosas que hacer, luchar contra el cáncer, vas a decir, ¿cómo voy a luchar contra el cáncer? Anótate. El pequeño siguiente paso que tienes que dar, no sé, probablemente reunirte con alguien que ya esté haciendo lo que tú quieres hacer, alguien que ya esté involucrado en el tema, alguien que ya sepa un poco de esto y entonces tu siguiente paso es reunirme con esta persona. Entonces, una vez que has concertado la cita, siguiente paso es elaborar mis preguntas para que no vayas y le digas, hola, ¿tú luchas contra el cáncer? Sí, ah, yo también quiero. Sino que sepas cómo vas a desarrollar la charla y probablemente luego de hacer las preguntas, reunirte con la persona. Y luego de reunirte con la persona, planificar el siguiente paso. No sé, probablemente sea buscar otras personas que quieran hacer lo mismo que yo quiero hacer. No sé, pero tienes que planificar las cosas paso a paso. Uno no agarra y dice, voy a comenzar una iglesia de un día al otro. Y agarra y contrata un lugar y comienza. Buenos días, hermanos, bienvenidos a mi nueva iglesia. Las cosas no funcionan así. Uno tiene que hacer las cosas Paso a paso. Yo soñaba, me imaginaba desde muy pequeño cómo podía ser hacer una iglesia donde la gente se sienta libre, donde la gente se siente involucrada, donde la gente no se sienta obligada a venir a las reuniones. Cómo hacer una iglesia que sea diferente, donde las cosas no giren alrededor del dinero, sino giren alrededor de Dios. Y me imaginaba todas esas cosas y para llegar a hacerlas se me hacía un mundo tremendamente difícil. Aún hoy en día digo, ¿qué me he metido? Pero cuando te das cuenta que la sabiduría verdadera está en tomar el siguiente paso, luego las cosas son sencillas. Lo siguiente que tenía que hacer, una vez que Dios me dijo, Carlos Alberto, comencemos con jazón, lo siguiente que tenía que hacer era necesitábamos gente para las reuniones. Entonces, contrario a lo que ustedes imaginan, los que están desde esa época se deben acordar, en lugar de invitar gente a la primera reunión, lo primero que hice fue desinvitar gente. Lo primero que hice fue avisar, estoy iniciando algo que se llama JASON y no quiero que vengan. Sí, por favor, no quiero que vengan. No estoy invitando a nadie. Voy a comenzar yo solito con mi esposa y mi Biblia a enseñar la Biblia en mi casa y nadie está invitado. Por extraño que parezca, eso era lo que Dios me había mandado a hacer. Me dijo, no mandes invitaciones, no digas a nadie que vengan a tus reuniones. Invítame a mí primero. Entonces, lo primero que hice, así que hay reunión, pero no están invitados. Y lo siguiente que pasó es que teníamos Creo que 28 o 26 personas la primera reunión. Y lo siguiente que hicimos es, bueno, estábamos en la reunión, llevamos todo adelante. Y lo siguiente, el siguiente paso era, no puedo guiar a tanta gente solo. Lo siguiente que necesito es un grupo que me apoye. Entonces, lo siguiente que hice fue empezar a hacer una lista de gente con la que quería trabajar para que me apoyen a llevar adelante este proyecto. Y conforme fueron pasando los días, luego tenía un equipo de liderazgo, luego tenía un equipo de música, luego teníamos algunas cosas más y luego teníamos que cambiar de local porque ya no nos aguantaba el lugar donde estábamos. Pero todo es una cuestión, una sucesión de ¿cuál es el siguiente paso? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que cumples ese paso, puedes plantearte un siguiente paso. Hay dos tipos de personas, las que están enfocadas hacia las metas y las que están enfocadas hacia el llamado. Cuando tú estás enfocado hacia las metas y cumples tu meta, lo siguiente que pasa es que te deprimes. Dices, ya no tengo nada más que hacer. Pero cuando estás enfocado hacia tu llamado, las metas son una relación lógica y secuencial que tienes que seguir para alcanzar aquellas cosas que Dios había preparado para ti. Eso es lo que hizo Nehemías. Nemías planificó cuidadosamente cada siguiente paso de lo que iba a hacer. Y tú puedes aplicar esto para cualquier área de tu vida. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero salir profesional. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Uh, ¿Inscribirme en una universidad? OK, probablemente ese es el siguiente paso. ¿Y a qué universidad te vas a inscribir? ¿En qué carrera te vas a inscribir? Uh, probablemente entonces el siguiente paso no es inscribirme, sino elegir mi carrera. OK, elige tu carrera. Una vez que has elegido, ¿cuál es el siguiente paso? Inscribirme. OK, una vez que te has inscrito, ¿cuál es el siguiente paso? Uh, ¿Asistir a la universidad? OK, asiste a la universidad, vence tus exámenes, hazlo paso a paso. Quiero ser el mejor alumno de mi carrera. OK, ¿cuál es el siguiente paso? Uh, ¿Ir a clases? ¿Estudiar? Toma los siguientes pasos de a poco. Porque si quieres lograr una meta grande, la tienes que avanzar paso a paso. O a lo mejor digas, quiero tener chica. OK, ¿cuál es el siguiente paso? Bañate. Usa desodorante. Deja de vivir en la casa de tus papás. Vende tu PlayStation. No sé, hay cosas que puedes hacer para transformarte en la persona que quieres llegar a ser. Pero hay mucha sabiduría en dar el siguiente paso. No sé qué sea lo que quieras hacer. A lo mejor en tu corazón arde una necesidad por trabajar con niños que no tienen padres. Y quisieras ad adoptarte a todos los niños que no tienen padres, pero no puedes. Son muchos niños. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que podrías hacer para ayudarles? A lo mejor el siguiente paso es ir al hogar de niños y preguntarles, ¿en qué puedo ayudar? A lo mejor tu idea de ayudarles es radicalmente diferente de la idea que ellos tienen en ese hogar. Nehemías había planificado todo, pero cuando llegó a Jerusalén no le avisó a nadie. Unos cuantitos sabían que él había llegado. Lo primero que hizo fue descansar. Eso fue lo primero que hizo, porque había viajado más de 1,500 kilómetros en una época en la que no habían aviones. Entonces, lo primero que hizo fue descansar. Y descansó unos cuantos días. Y luego salía de noche, cuando toda la gente estaba dormida, a ver en qué estado se encontraba la ciudad. Iba y tomaba notas y decía, tal puerta está rota en tal parte, tal lugar no sirve para nada, hay un pedazo de muro que todavía está estable en tal lugar. Y empezaba a dar... Paso tras paso, paso tras paso. Luego de que había visto todo lo que tenía que hacer, necesitaba gente para la obra. Y ahí es donde viene el punto número tres, el, el, probablemente el punto esencial en la vida de un líder, que es un líder inspira a la gente apasionadamente. Porque, ¿sabes qué? Si hay una tarea que tú quieras realizar, y esta tarea te ha primero mostrado que, es tan grande que necesitas a Dios porque si no oras esto no va a funcionar nunca, lo siguiente que te va a mostrar esta tarea es que solo nunca lo vas a poder lograr. Ninguno de nosotros es tan capaz, tan bueno, tan listo, tan preparado, tan talentoso, tan lleno de carácter para lograr una meta grande por sí solo. No lo puedes hacer. Necesitas sumar a tu proyecto otras personas que crean exactamente lo que tú crees, que abracen la esperanza que tú tienes, que tengan la carga que tú tienes, necesitas gente. Y para eso un líder declara lo que va a hacer claramente. Segundo, planifica cuidadosamente. Pero tercero, inspira a los demás apasionadamente. Miren lo que hizo Nehemías en los versos 6, perdón, 17 al 18 de Nehemías 2. Versos 17 al 18. Dice, pero ahora les dije, ya está hablando con la gente de Jerusalén. Ha terminado de hacer su planificación y empieza a hablar con la gente de Jerusalén. Y les dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Y de inmediato contestaron, sí. Reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra, ¿sabes qué? Son tres versículos, dos versículos que parecen quedar escasos ante lo que realmente estaba sucediendo, porque no es como que uno se para delante de la gente y les dice, los muros están caídos, ya pues reconstruiremos y la gente va a decir, ok, hagámoslo, no es así, quiero que entiendas cómo motivó Nehemías a la gente de su época. Quiero que entiendas cómo los motivó para que llegaran a hacer esto. Porque durante 140 años nadie lo había logrado. No es que los muros acaban de caerse y todos estamos con la bronca. Y los levantaremos de una vez. Sí, es fácil motivar a la gente. 140 años de pasividad. De gente que había visto que era imposible levantar esos muros. Entonces, lo que sucede es que Neemías los reúne y les dice, ok, hay dos cosas que podemos hacer. Podemos seguir viviendo como estamos ahorita. Entre ruinas y siendo el asmerreír de los pueblos vecinos y siendo oprobio para nuestro Dios, motivo de burla para la gente o podemos hacer algo diferente y podemos ponernos de pie y mostrar de qué estamos hechos los hijos de Dios. Y empezar a reconstruir esa muralla y darle así honra a nuestro padre y honra a nuestros antepasados que yacen en este mismo lugar. Y que si hubieran estado vivos en lugar nuestro, hubieran peleado hasta el último aliento de sus vidas para levantar estas murallas. Porque quiero decirles una cosa, pueden vivir una vida intrascendental y quedarse allí en sus lugares y no hacer nada como han hecho los demás 140 años antes de nosotros o podemos marcar la diferencia hoy. Y yo creo que hay gente aquí que puede marcar la diferencia y podías ver estoy seguro que podías ver arder el fuego de pasión en los ojos de enemías cuando les decía no podemos permitirnos el lujo de que esto suceda y saben qué, nos vamos a poner en marcha y he traído madera y he traído ladrillos y vamos a reconstruir la muralla porque para los que piensan que es imposible les quiero decir algo trabajo para artajerjes y en lugar de matarme me dio permiso para que viniera aquí y en lugar de decirme tienes pocos días me dio suficiente tiempo y en lugar de mandarme con las manos vacías me mandó con material y me mandó con gente para que reconstruyamos la obra y si no es Dios el que está detrás de eso quiero que me expliquen quién está detrás de eso Dios está detrás de este proyecto y ahora necesito saber quiénes aquí se van a sumar a este proyecto conmigo pero antes tengo que decirles no va a ser fácil es mucho el trabajo, hay mucho por reconstruir y tenemos muchos enemigos que no les van a gustar que empecemos a reconstruir la muralla y va a ser difícil y nos van a salir callos en las manos y van a haber días, se los aseguro, en los que vamos a tener que trabajar con una mano y agarrar una, mano, una arma en la otra mano y nos va a costar muelas y vamos a sufrir, nos va a doler la espalda y vamos a pasar días sin comer y vamos a pasar días sin dormir y vamos a amar cada uno de esos días porque vamos a saber que estamos haciendo una obra tremenda para la gloria de nuestro Dios. Y entonces la gente le dijo, yo quiero reconstruir la muralla, yo quiero hacerlo, Nehemías, porque él necesitaba contagiar a otros de la carga que él tenía en su corazón. Esto es demasiado, no podemos seguir viviendo en esta vergüenza. Alguien tiene que hacer algo y probablemente ese alguien sea. ¿Quién se va a anotar a hacerlo conmigo? Y dice la Biblia que en ese mismo momento le dijeron, John vamos, reconstruyamos esa muralla, hagámoslo de una vez. Los que 140 años habían estado viviendo sobre cenizas, se transformaron en obreros que levantaban una muralla. Un líder inspira apasionadamente. John Wesley, uno de los primeros reformadores de la iglesia Decía algo tremendo Decía Enciéndete a ti mismo Con el fuego de la pasión Y la gente vendrá De kilómetros de distancia A ver mientras te consumes En ese fuego Todos queremos hacer Cosas importantes El problema es que No estamos apasionados Por ello Y quiero decirte una cosa Dios no usa al mejor Dios usa a aquel Que le interesa más la obra No utiliza al más hábil No utiliza al más talentoso No utiliza al más capo él utiliza a aquella persona que está más interesada por hacer la obra. Aquella persona que dice, yo voy a ser el primero en estar ahí y voy a ser el último en irme. Yo voy a estar ahí. A ese tipo de personas es a quienes Dios utiliza. Pero para eso tú y yo necesitamos darnos cuenta que lo que sea que Dios haya puesto en tu corazón o lo que sea que vaya a poner durante esta serie, no puedes hacerlo solo. Necesitas sumar otra gente a tu proyecto. No puedes hacerlo solo. Y lo mismo sucede con Jasón. Siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, Jasón no es mío, no es mi iglesia. Pero saben qué? Necesito marcar una diferencia. Y te lo digo a ti hoy. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir viviendo como vives, sin marcar la diferencia en lo que haces, pasar por esta vida siendo uno más que ha nacido y que ha muerto? ¿O quieres marcar la diferencia en tu generación ayudando a que otras personas se sientan realmente libres? Demostrándole al mundo entero que los cristianos podemos ser genuinos y generosos. Demostrándole a los demás cristianos que no nos hacemos problema en qué iglesia se congrega la gente mientras estén buscando a Jesucristo. Puedes unirte a este proyecto donde habemos personas que creemos que la única razón por la que estamos en este mundo es para ayudar a otros a encontrar a Jesucristo de manera que desarrollen una relación personal con Él. Y cuando encuentren su relación con Jesús, entonces van a encontrar propósitos para su vida, para que dejen de ser una persona que nació y murió sin haber marcado trascendencia en su historia, sino que sean una persona que marque la diferencia en su círculo, en su ciudad y probablemente en su nación, porque estoy convencido, lo creo hasta la médula más íntima de mi ser, de que en este lugar hay gente que puede impactar el país más allá de lo que lo han hecho cualquier otra persona antes de nosotros y lo creo pero no puedo hacerlo solo yo no puedo hacer jazón solo no puedo hacer las reuniones de domingo solo no puedo llevar adelante los compartimientos bíblicos solo no puedo ir a orar por todos los enfermos que se enferman en jazón no puedo ir a visitar todos los velorios no puedo hacerlo Necesito otra gente que crea exactamente lo mismo que yo creo. Necesito otras personas que estén dispuestas a dar su vida por los demás. Necesito otras personas que estén dispuestas a ayudar a otros a desarrollar una relación personal con Jesús. Y que el fuego dentro tuyo te queme. Y que veas un amigo en tu trabajo y digas su vida sería diferente si lo llevo a Cristo. Y que te encuentres con un amigo de mucho tiempo y cuando están conversando digas qué distinta sería la vida de esta persona si lo llevo a Cristo. Y que te llame tu mamá, tu papá, tu tío, tu amigo y te dice el fulano está enfermo y que digas wow, si alguien pudiera ir a orar por esta persona. Alguien tiene que hacer algo, algo al respecto y probablemente seas tú. Levantar una iglesia, luchar contra el cáncer, atender niños necesitados, Acabar con la trata y tráfico de personas. Traer seguridad a la gente. Son cosas que la creo, las creo. Lo podríamos hacer nosotros, las podríamos atender nosotros si tan solo el fuego ardiera en nuestros corazones. Si tan solo nos importara. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué conmueve tu corazón? ¿Qué conmueve tu vida? ¿Qué ves que está pasando alrededor tuyo que dices, si alguien no hace algo, probablemente tengan que hacerlo yo? Porque ya basta de que esto esté sucediendo. ¿Qué hay de eso? Quiero decirte, si no tienes quien se sume a tu proyecto, ya tienes un primer voluntario. Está parado delante de ti predicando esta mañana. Yo creo que tú y yo juntos podemos llevar adelante eso que Dios ha puesto en tu corazón. Y voy a desgastarme... Hasta la última gota de sudor que quede en mí. Para demostrar que en esta iglesia vamos a ayudar a las personas. No solo a encontrar propósito, sino a alcanzar ese propósito. En los días que te queda de vida. Lo vas a ver y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Si tú estás dispuesto, si estás disponible para Dios. No le importa tu talento. Dios no usa al mejor. Dios, Dios usa al que más le importa la necesidad ¿Amén? amén vamos a orar vamos a orar ahora te voy a pedir que cierres tus ojos quiero que sepas que un buen líder inspira a su gente a creer en sí mismos pero un líder excelente inspira a su gente a creer en Dios nada de lo que vayamos a intentar hacer para cambiar las necesidades de nuestro entorno es posible si no lo hacemos con él. Quiero pedirte que ores ahora Por favor Y que le digas Señor Haz que mi corazón arda por las cosas Que te incomodan a ti Haz que mi corazón se interese por las cosas Que te interesan a ti Díselo a Él que se escuche gente orando aquí Y si eres el único que está orando Que se te escuche solo a ti orando Pero dile Señor Haz que mi corazón se interese por las cosas Que te interesan a ti y probablemente no me siento grande, probablemente no me siento importante, pero una cosa sé, Señor, que tú no utilizas al mejor, tú utilizas aquel que se preocupa más por tus intereses. Y Señor, de todos los que están aquí, yo me intereso más por tus cosas, me interesan más tus cosas, quiero hacerlas, díselo a Él. Tú que estás ahí conectado, ora, habla con el Señor, encuéntrate con Él y dile, Señor, Quiero ser utilizado por tu mano Quiero ser utilizado para anunciar tu palabra Quiero ser utilizado para atender Las necesidades de otros Enfermos, niños, ancianos Mujeres solas Hay tantas cosas que puedes hacer Dile Señor toma mi vida Toma mi vida y toma mi corazón. Díselo al Señor ahora. Toma mi vida y mi corazón. Hay algo que quiero hacer, Señor. Hay algo que me cala por dentro. Y siempre me pongo a pensar, ¿quién lo va a hacer? Alguien debería hacer algo al respecto. Pues probablemente tengas que, te que ser tú, hermano. Dile al Señor ahora, quiero hacerlo yo. Díselo ahora, quiero hacerlo yo. Quiero hacerlo yo. No quiero que otro atienda la necesidad, sino que quiero hacerlo yo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y empieza a hablar con el Señor. Díselo a Él Díselo a Él, preséntale tu oración Dile Señor, te necesito Jesús Te necesito Señor Te necesito
0: Señor. Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info.